0: Essa é mais uma semana que começa agitada, com o coronavírus sendo ainda o principal tema dos mercados, porque segue crescendo muito rápido, agora passando dos 17 mil infectados e 360 mortos na China, 182 registros no resto do mundo, com uma primeira morte registrada na Indonésia. Isso é, em menos de 30 dias, praticamente o triplo do que o Sars infectou ao longo de meses lá em 2003. No entanto, um ponto interessante que pode trazer algum alívio é que deu com um ONU, o registro dos casos dentro da China, ao longo dos últimos cinco dias o número de casos continuou crescendo rápido na província de Hubei e é o responsável por esse crescimento, é onde a crise começou, mas se a gente olha para o resto do país, o número de casos ficou mais ou menos estável e isso, como eu mencionei, pode trazer ali algum início de alívio. Bolsas chinesas abriram pela primeira vez depois do feriado hoje, tiveram forte ajuste para baixo, o resto do mundo já veio fazendo esse movimento ao longo dos últimos dias se parece precificar nesse momento uma queda expressiva do crescimento na China, nenhuma recuperação talvez do crescimento global nesse ano com relação ao ano passado, que já foi fraco por causa de todas as incertezas comerciais. Confrontado com esse choque de crescimento, o governo chinês anunciou cortes de juros, injeções grandes de liquidez para a ajudar a economia, mas, segundo notícias agora cedo na Bloomberg, eles já consideram reduzir a meta de crescimento para o ano. Hoje à noite nos Estados Unidos, evento importante também, começam as primárias estaduais em Iowa, que vão definir eventualmente quem vai ser o candidato democrata nas eleições. Esse é o primeiro de uma série de estados a votar. Pesquisas mais recentes por lá mostram que o Bernie Sanders tem chance de sair o favorito desse evento, e isso é algo que os mercados já parecem para ficar, pelo menos parcialmente, mas ainda assim é importante ficar de olho. Um Sanders mais forte que o esperado deveria trazer aumento de aversão a risco num primeiro momento, mas como ele é um candidato menos competitivo que o Biden contra o Trump, pelo menos nesse momento, pode ser que a reação dos mercados, na verdade, seja positiva, caso a leitura seja que, ok, vai ser uma eleição mais polarizada, mas com menos risco de um resultado extremo. Por fim, o Brexit finalmente aconteceu sem nenhum grande ruído. Aqui no Brasil, a semana deve ser agitada também, com o fim do recesso parlamentar. Isso deve trazer o foco das notícias para a agenda de reformas, questionamentos sobre quais projetos devem se mover primeiro. Nas últimas semanas, o foco tinha se concentrado sobre a discussão entre reforma administrativa ou tributária. Alguns jornais destacam também que tem outras coisas que já estão mais maduras e que podem andar antes, como, por exemplo, pacote de saneamento. Além disso, na quarta-feira, evento importante, reunião do Copom, para qual a nossa expectativa é corte de 25 pontos em um momento de incerteza elevada e muita volatilidade por causa do contexto global, mas com fundamentos que são inflação baixa, capacidade ociosa e desemprego elevado, que deveriam sustentar essa decisão de pisar um pouco mais no acelerador, levar a taxa Selic para 4,25%, sem se comprometer com o que vão fazer nos próximos passos. Além da Selic, essa semana também saem dados em amanhã tem produção industrial de dezembro, na sexta-feira sai o PCA de janeiro, que vai ser um número interessante de se monitorar para ver exatamente quanto o recuo do preço de carne já ocorreu ao longo do primeiro mês desse ano. É isso por hoje, um bom dia e boa semana!